0: Boa noite, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Professor Felipe mais uma vez conversando aqui com vocês. É, eu gostaria de estar fazendo nessa noite uma aula ao vivo com vocês, mas eu vou estar em conselho de classe. Tá bom, pessoal? Então eu não vou poder fazer uma aula ao vivo com vocês, por isso que eu já estou liberando previamente uma aulinha para vocês desenvolverem, durante a é, ouvirem o conteúdo e desenvolverem a atividade ao longo... Da aula de hoje, tá bom, pessoal? É, eu lembro que eu tinha visto com vocês, em sala de aula ainda, aquele círculo maior com os objetivos da administração, né? Que 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 posteriormente eu, eu introduzi o, o conceito de PDCO. Eu falei um pouquinho sobre é, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Que compõem a análise do SWOT, mas eu não me recordo de ter passado esse conceito de análise SWOT para vocês. É extremamente importante para o planejamento empresarial. É uma ferramenta que as empresas utilizam em larga escala. Esse tipo de conceito, esse tipo de ferramenta. tá bom? Não sei se vocês já estão é, é, tendo esse tipo de conteúdo em outras matérias. Porque como a gente está é, é, trabalhando com planejamento. Existe um planejamento dentro do marketing. Dentro da... da dentro do financeiro, dentro de diversos outros segmentos da administração, então a gente está tendo uma aula obviamente mais generalista, então esse conceito de análise SWOT que eu vou introduzir hoje, vocês vão ver em outras aplicabilidades, com outras matérias, acho que principalmente na área de marketing, eu dou bastante esse conceito de análise SWOT também para os meus alunos, tá bom? Mas então na aula de hoje eu vou introduzir essa, esse conceito de análise de SWOT que com certeza é, é, vocês conseguem traçar um paralelo disso com as, com as forças de Porter, eu vou pedir atividade para vocês posteriormente correlacionando essa análise de SWOT com as, as três forças de Porter que eu citei na última aula. Tá bom, pessoal? Então, aqui foi só uma introdução básica. Uh, uh, lembrando mais uma vez que na próxima semana é, eu vou fazer uma aula online com vocês, ao vivo, para tirar todas as dúvidas, para vocês finalizarem a atividade de, de vocês, tá bom? Então, ao longo dessa aula, eu já vou anotando quais são, os, quais são os principais conceitos, quais são as principais ferramentas, é... é Pausam, pausem o, o, o áudio se for o caso e anotem o, o que vocês acham importante ou o que eu pedi para vocês anotarem. Para vocês já irem desenvolvendo a atividade entre hoje até a próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira a gente... É... Tem uma aula ao vivo para eu sanar todas as dúvidas, reexplicar, reintroduzir os conceitos para vocês fixarem bem isso na cabeça de vocês. Obviamente que vocês têm toda a liberdade de pesquisar na internet sobre o assunto. É sempre muito válido, é muito enriquecedor vocês buscarem de outras fontes também. Tá bom, pessoal? Então aqui foi só uma introdução básica e uma confirmação de que na próxima quinta-feira a gente vai ter uma aula online para bater um papo ao vivo sobre isso e eu tirar todas as dúvidas. Apesar de que vocês podem me chamando ao longo da, da, da semana, eu mesmo estando em conselho obviamente que, que, que eu vou estar em conselho remotamente pelo Teams, vocês podem me chamar por lá, se houver a possibilidade eu já dou uma fugidinha e já vou auxiliando vocês a fazer a atividade desta quinzena, tá bom pessoal? Bem, por enquanto é só, sigam com a explicação. Bem, pessoal, vamos à nossa explicação da aula de hoje, da, da análise SWOT, ou FOFA, certo? É, da análise SWOT, vem do inglês, Strong, Strength, Weakness, Opportunities and Threats, né? em português, traduzindo, Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, FOFA, né? Não está na mesma ordem, mas acho que vocês compreenderam, qual que é a mensagem? Ah, então a gente vai fazer uma análise ambiental com essa ferramenta. Para vocês compreenderem é, 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 como que as empresas fazem esse tipo de análise. Né? Ela é bem simples, bem fácil, rápida, intuitiva. Tá bom, pessoal? Existem outras análises bem mais complexas. Mas... É, é. Essa análise SWOT é muito boa, muito positiva, justamente porque ela é mais rápida, mais intuitiva, foca nos principais pontos, ela é mais dinâmica. né? É... é por isso que ela é tão utilizada hoje em dia no mercado. É uma das principais ferramentas de análise de mercado, tá bom, pessoal? Então, como é que funciona essa análise SWOT? Ela divide é, em fatores internos e fatores externos. É, quais são os fatores que podem influenciar positivamente ou negativamente a empresa. tá? Então, são os fatores positivos e negativos. É... Eu vou deixar um exemplo de, dessa análise SWOT que eu vou fazer daqui junto com vocês. Eu vou fazer uma junto com vocês como exemplo. Vocês escolham, façam duplas, no máximo trios, para desenvolver essa atividade, tá bom, pessoal? Aí eu vou deixar um exemplo para vocês... É, na aba de arquivos e vocês podem usar ele como base para desenvolver o de vocês, tá bom? Então vamos lá. É... Quando a gente desenvolve essa ferramenta, a gente faz um quadro, ele basicamente divide ele em quatro. Forças do lado de fraquezas, oportunidades do lado de ameaças, tá bom? Forças e fraquezas são os fatores internos. São os fatores... <risos> Desculpem, de dentro da empresa, que podem ser positivos, do lado de forças, e negativos, do lado de fraquezas. Já os fatores externos são as oportunidades. Então, os fatores externos positivos são as coisas boas, as oportunidades que a empresa ainda tem e que pode aproveitar ainda mais. E os fatores externos negativos são as ameaças. Tá bom, pessoal? Vocês vão ver aí no exemplo como que funciona. E vamos começar a listar. Deixa eu pensar numa empresa aqui da gente utilizar como exemplo. Uh, posso falar da fábrica de motocicletas Honda? Eu acho que é uma empresa gigantesca, falando só de motocicletas, ainda mais do seu, da sua da abrangência toda, mas que é. é, é que está muitas vezes ligado ao nosso cotidiano, do trânsito e tudo mais. Eu acho que vai ser um exemplo generalista para todo mundo compreender como é que funciona a dinâmica. É obviamente que vão ter peculiaridades que talvez vocês não conheçam, eu vou introduzir para vocês, mas o meu conselho na hora de fazer essa análise é... Escolher uma empresa que você já tenha trabalhado com ela, já tenha algum conhecimento prévio ou consuma ela, saiba dos defeitos, alguma coisa nesse sentido, tá pessoal? Não busquem fazer sobre um objeto, uma empresa, um produto muito abstrato que vocês vão ter dificuldade de fazer, de só pesquisar. Vocês vão realmente ter que ter um conhecimento sobre o produto para dar aquela opinião sincera sobre as, os pontos positivos e os pontos negativos da empresa, tá bom pessoal? Então, eu vou falar aqui sobre a da montadora de motos Honda, que eu gosto bastante de moto, então tenho bastante a falar sobre. Então, vamos lá. Uh, dentro os fatores positivos internos, que são as forças. Uh, na minha concepção, acho que as principais forças da Honda, é, se vocês verem os dados estatísticos da Honda no Brasil, ela é o primeiro lugar no mercado interno, né? O segundo lugar, que é a Yamaha, ela fica bem para trás. Mundialmente falando, eu acho que a Yamaha fica até um pouco na frente, se eu não me engano, da, da última pesquisa que eu tinha feito. Mas quando se trata de Brasil, eu, a, 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 dessa questão se inverte e a Honda é bem disparado é, é, na frente da Yamaha. Tá bom, pessoal? Digamos que cerca de 70% do mercado interno seja Honda. Tá? Mercado interno brasileiro, né? nacional. Então, a primeira força da Honda é que ela é primeira lugar no mercado interno. É, é, é o conceito que um, muito se usa dentro do marketing, que é o top, top of mind, né? Que é a primeira marca que se vem na cabeça quando se fala de motos do brasileiro, boa parte do brasileiro vai te, vai te responder Honda, né? Porque não é à toa que a Honda está há muitas décadas aqui no Brasil, as motos mais antigas de entrada são da Honda. né? Então é uma empresa que fez uma penetração de mercado muito cedo aqui no Brasil e deu muito certo. Né? É... Então a primeira força da Honda é primeiro lugar no mercado interno. né? Uma segunda força, um segundo aspecto interno positivo que a gente pode trazer da Honda é a diversidade de produtos. Ela tem produtos que vai de 100 cilindradas E são relativamente baratos Até motos de alta potência De altíssima performance Que custam dezenas De milhares de reais né? Então é uma, é uma empresa bem abrangente Tem para todos os gostos A gente pode falar que a diversidade de produtos É uma força da Honda certo Fatores internos positivos é, é, A gente pode falar Que ela tem um renome internacional É uma empresa que tem o um nome consolidado já no mercado internacional. A, 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 muitas da, das motos que existem aqui no Brasil são plataformas internacionais. Então, a mesma. vou dar um exemplo para vocês. Na, na faixa de médias cilindradas, as 500 da Honda, tem alguns modelos aqui no Brasil. E todos esses modelos são plataformas internacionais, são plataformas mundiais, então a mesma 500 que vende aqui no Brasil, vende na Tailândia, vende no Japão, vende na Europa. Tá bom pessoal? Então a gente pode falar que é uma empresa consolidada no, no mercado internacional, tá bom? Vamos para as fraquezas, já falamos de forças, tudo que é de bom, da Honda, né? Vamos falar sobre as fraquezas agora. Uh, lembrando que esse exemplo que eu estou fazendo aqui junto com vocês está lá na aba de arquivos, tá bom, pessoal? Vocês podem acompanhar junto comigo lá uh, no arquivo em PDF. Tá? Fatores internos negativos. Então, o que, que é, é característica da Honda que não é tão legal, que ela poderia melhorar, né? É, existem algum, algumas motos com, com, com problemas crônicos. Então, existem... É, 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 dentro desse... desse é, dentro da, das conversas dos consumidores de motos, todo mundo sabe que a moto Honda tem por característica uma, uma, uma corrente muito barulhenta. Então, essa é uma das características da moto Honda. A corrente dela é sempre muito barulhenta. É, tu, tu, todo mundo que gosta de moto, que estuda sobre o assunto, sabe disso, tá? Que geralmente as moto Honda tem a relação um pouco mais barulhenta, a corrente um pouco mais barulhenta, né? Se contar que tem outros exemplos, a moto CB300, ela tem um problema crônico, crônico de rachar o cabeçote é, e os donos de 300 acabam até sendo um alvo de piada por, por causa disso, porque o pessoal sabe que é um problema crônico da moto, uma hora ou outra o cabeçote daquela moto vai rachar e vai dar problema, o cara vai ter um gasto gigantesco para repor aquilo, tá bom pessoal, é, óbvio, isso óbvio que com é muito mais frequência do que os concorrentes, tá? Uh, um alto valor de peças originais a gente pode dizer que é uma fraqueza. As... Isso é uma fraqueza geral também, né? Acho que qualquer peça original aqui no Brasil, seja de moto, seja de carro, ela geralmente é muito cara de ser comprada na concessionária, né? A... Da concessionária realmente faz um preço impraticável de peças. Né? É difícil a gente manter o, o, o nosso veículo, seja moto, seja carro com peças originais né e um outro aspecto negativo que eu ouço falar bastante sobre a Honda é sobre o pós-venda dela quando a moto dela está na garantia ainda e dá algum tipo de problema o pessoal costuma não gostar desse tipo de atendimento do, do, do pós-venda da Honda fala que as concessionárias não dão atenção devida para os seus consumidores muito muitas das vezes é porque as motos são de baixo custo e infelizmente a empresa não vai a, a, a gastar tanto recurso naquele cliente, deveria porque a fidelização é muito importante, né, eu acho que é um, é, é um, é um fator negativo interno, forte dessa questão do pós-venda e da Honda não dar a devida atenção aos seus usuários em certos aspectos, em certos pontos né pessoal, concordam comigo? comentam aí vamos propor um diálogo nesse nesse aspecto também, né oportunidades, fatores externos positivos, o que que a Honda tem fora das suas quatro paredes que possa ser uma coisa legal que ela possa explorar mais, né? A gente pode dizer que no mercado interno brasileiro tá tendo uma ascensão do mercado para motos, né? É, muitas vezes essas pessoas não, não estão com recursos de comprar carro E acabam tendo como solução as motos né? A gente vê que a dinâmica de emplacamento de motos Proporcional aos carros está subindo, está subindo. Então as pessoas estão consumindo mais motos E menos carros nesses últimos tempos né? Pelo menos de acordo com o último resultado que eu vi alguns meses atrás Então essa é, é uma dinâmica que a gente vem Vem percebendo, né? As motos, por serem mais acessíveis, estão sendo mais consumidas nesses últimos tempos, ainda né? mais tempos de crise, né? De baixa atividade econômica, então acaba sendo uma solução para os mais pobres, né? Uma outra oportunidade, uma, um outro aspecto externo positivo é a baixa cotação do petróleo. Não sei se vocês acompanham o mercado financeiro, mas o petróleo há cerca de 15, 20 dias, no máximo um mês atrás, ele chegou a ser cotado em preço negativo na bolsa de valores dos Estados Unidos. Isso quer dizer que o, que o, que o preço do barril do petróleo foi lá para baixo, tanto é que até a Petrobras aqui do Brasil, que é muito famosa por enfiar a faca nos brasileiros em relação aos combustíveis, baixou os preços dos combustíveis consideravelmente, é óbvio que boa parte disso não chegou na bomba, mas um pouquinho chegou. Quem, quem anda de carro sabe, sabe do, do que eu estou falando. Pelo menos um pouquinho esse preço baixou do combustível. Né? É uma oportunidade, é um aspecto externo positivo para a Honda, certo? É... E como última oportunidade, eu listei aqui exportação para América Latina. Né? Na América Latina, em geral, é é uma região que tem por hábito, tem por hábito não, né? tem por característica um, uma, um, um, um poder de compra não tão alto e, um, e uma taxa de consumo não tão alta. Né? Então, é, trabalhar essa exportação para a América Latina, melhorar os seus processos, conseguir me melhorar seus preços, a Honda vai conseguir penetrar muito mais nesse mercado que tem um potencial gigantesco. Né? É... Eu acho que a América Latina em si tem um potencial de crescimento muito grande né Muitas vezes o, o que estraga isso é o populismo que tem na América Latina Mas isso é um, é um papo para outra matéria, tá? não para essa matéria de planejamento empresarial, apesar de tem que ser levado em consideração isso também, viu, pessoal? Até as questões políticas e econômicas tem que ser levado em consideração no planejamento empresarial. Se eu tiver mais tempo com vocês, eu vou, eu vou propor, lá no fim do semestre, uma análise ambiental mais complexa, mais abrangente, para vocês verem o quão gostoso é fazer esse tipo de análise é, para fazer projeção de planejamento, tá, pessoal? Essa aqui é um, é um pouco mais rasa, um pouquinho mais dinâmica, né? É... Bem, falamos de forças, de fraquezas, de oportunidades, só faltam ameaças. Ah, pessoal, um parênteses que eu quero colocar aqui em oportunidades. É importante vocês estarem atentos na hora de fazer o exercício de vocês, que essas oportunidades, elas, elas é, 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 precisam ser externas, tá, pessoal? Então, tomem cuidado para vocês não citarem aspectos internos. Oportunidade da Honda. Ah, ela pode investir no marketing. É uma oportunidade. Pela semântica, até é uma oportunidade. Mas a gente está falando aqui do aspecto interno. O marketing é um aspecto interno. Então, não se encaixa aqui na oportunidade da análise do SWOT, tá, pessoal? Tome cuidado. Então, fatores externos. Tome cuidado com isso, O pessoal. Geralmente se perde bastante na, na hora de classificar isso. E fatores negativos, ameaças. Uma ameaça intrínseca a qualquer tipo de organização é a concorrência, tá pessoal? A concorrência bate forte em qualquer lugar do mundo. Alguns mais, outros menos, aqui no Brasil acho que um pouco menos, mas a concorrência se faz presente sim, tá bom? É, proporcionalmente a Honda já foi muito mais forte em relação à Yamaha do que é hoje em dia. Tá perdendo um pouquinho de segmento de mercado, mas ainda tem a grande maioria, ainda é uma potência, né? Uma, um outro fator externo negativo, uma ameaça que possa atrapalhar a ronda, né? A crise econômica, né? O Covid-19 tá 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 vindo aí, é, 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 vai atrapalhar muito os negócios brasileiros, intrinsecamente, independente de lockdown, independente de quarentena, independente de, de qualquer coisa, as pessoas vão deixar de consumir, as pessoas estão perdendo o emprego e e isso vai impactar negativamente a Honda, com certeza, tá bom, pessoal? E um outro aspecto negativo, uma outra ameaça que a gente pode ver é a desvalorização do Real. É, é, então, da montadora que tem uma fábrica aqui no Brasil, obviamente, mas que para certas motos com certeza ela importa parte das peças. Com certeza boa parte das peças de reposição são importadas e com o Real depreciado, essas essas explodem de valor, né? É, no começo do ano a gente estava pedalando entre na, na, na faixa dos 4 reais o dólar, chegou a 6, explodiu, né? Agora está em 5 e pouquinho. Então essa desvalorização do real atrapalha sim os negócios da onda tá bom, pessoal? Bem, vejam um exemplo lá, façam a própria análise de vocês, formem duplas, no máximo trios, escolham uma empresa que vocês conheçam, que vocês conheçam. É, consumam um produto, que conheçam as fraquezas, as oportunidades, as forças e as ameaças Façam essa análise do SWOT, tá bom? Não tem segredo, façam três itens de cada fator Então, é, 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 três itens de força, três itens de fraqueza, três itens de oportunidades e três itens de ameaça Tá bom, pessoal? Depois eu vou pedir para vocês fazerem um texto pequeno embaixo, coisa de um parágrafo dois, correlacionando essa, o, o resultado dessa análise que vocês fizeram com a a força de, de Porter que que vocês identificaram. Então vamos lá, vocês vão primeiro escolher uma empresa. Eu escolhi aqui a Honda. Vocês vão fazer a análise de SWOT. Eu acabei de fazer a análise de SWOT aqui com vocês. Posteriormente eu vou fazer um parágrafozinho com um, dois parágrafos, coisas simples, poucas linhas, pessoal, para correlacionar. Ó, a Honda é uma marca que, sei lá, vou dar um exemplo aqui, que tem o, 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 o foco no custo. Então, ela oferece a moto mais barata para a população. Então, quando a gente faz análise do SWOT, a gente observa que é, um dos problemas da Honda, que é o pós-venda, que ela não faz um... um de um pós-venda legal é justamente porque porque ela investe poucos recursos nesse tipo de pós-venda porque o, o, obje, o objetivo dela é vender mais barato não é prestar o melhor serviço né ah, 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 não sei deixa eu ver aqui uma outra oportunidade ou força ah, a ascensão do mercado consumidor dentro das oportunidades aqui que eu coloquei, também é, é, é um aspecto que conversa muito com essa li liderança por custo. Quando a, quando a Honda se propõe a, a ofertar o produto mais barato, é, é, é óbvio que ele vai conseguir acessar esse mercado consumidor que, tá, que está crescendo simultaneamente. Tá bom, pessoal? Então é mais ou menos isso que, que, que eu vou pedir para vocês. Façam essa análise, identifiquem a empresa e depois façam coisa de 5 ou 10 linhas embaixo na, da, da análise SWOT, correlacionando alguns fatores da análise de vocês com a, uma das forças de Porter que você vai associar a essa empresa também. Deu para entender, pessoal? Vou estar as, a, 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 online para tirar dúvidas de vocês, podem me chamar, receber sugestões também, estou à disposição, tá bom pessoal? Uma ótima noite a todos, tchau, tchau.